0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados Lealtad, algo que ninguno de los personajes de Game of Thrones conocía Así es, ni siquiera Jon Snow en el peor final de cualquier serie del mundo, estúpido Jon Snow yo era ese oh. Bueno, en este episodio vamos a hablar de cómo desarrollar la lealtad al cliente Pinche Jon Snow Quédate con nosotros, estás en Calle estoy enojado Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 259 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 259. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy vamos a hablar de cómo generar lealtad de los clientes. Así es. Porque todos sabemos que en pleno 2023 tener clientes recurrentes es toda una odisea, es toda una aventura, es algo que pues no necesariamente está tan simple como antes, ¿ok? Entonces hay que decirlo, hay cada vez más competencia. Vimos en el mundo de la inmediatez, el cortoplacismo, eh, de que hay un mismo oferente para unos cuantos demandantes. Hay muchas alternativas para diferentes tipos de problemas. Y bueno, todo pinta del carajo, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Claro que no! <risa> Nada pinta del carajo. Solamente pues, es un poquito más difícil ahora. entonces Pero para eso existe gente como yo. como ¿Que se hacen el chistoso? Sí, pero también que hablan y te comparten tips para que te vaya mejor en tu negocio. Right? Entonces preparé para ti en este episodio 10. 10 tips y nos vamos a ir así como rapidísimo porque son tips como muy concretos. Tampoco le tengo que echar tanto choro. 10 tips concretitos sobre cómo generar lealtad de cliente. Punto número 1. El primero de todos... El que tiene que ser nuestra principal prioridad y el que ya no es algo wow. Este número uno ya no es algo bonito. Los gringos me, me gusta mucho porque los gringos tienen un término que se llama need to have versus nice to have. Es decir, bueno de tener contra necesario de tener. Ok, esto antes era un nice to have, bueno tener. Ahora se ha convertido en un need to have. Necesario tener. ¿A qué me refiero con esto? A un excelente servicio al cliente. Hoy por hoy, escucha esto por favor, porque va a haber algunas personas, no me quiero poner de mal humor tan rápido, ¿no? Y no sé, como que a veces, a veces como que me quiere florecer un, un tipo Carlos Muñoz en mí y como que quiero cagar el palo y regañar a todos. Hey, 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 compa Ego, relájese, güey. Aquí estamos para ayudar. Bueno, ya. Ya que me autocalmé, lo único que te quiero decir es de que sí. Esto es algo que me brinca mucho. En una era como la que vivimos hoy en día, no es. No es algo muy bonito que digamos tener un muy buen servicio al cliente. No es una. Escucha esto, ya, ya sé cómo decirlo en términos eh, técnicos. No es una ventaja competitiva tener un excelente servicio al cliente. What? ¿Qué, Gerardo? ¿Qué estupidez estás diciendo, amigo? ¿Qué te fumaste? No fumo. Gracias. De nada. Eh, así es. Tener un excelente servicio al cliente hoy en día es básico. Es esperado. Tomé una certificación de servicio al cliente y me encantó. Me encantó el ejemplo que puso. Es un señor. Lo tomé con un señor inglés. Se llama Chris. Y, y, y Chris es... Pues ya dije, no, es inglés. Entonces los ingleses, hasta con su sentido del humor. Que por cierto, el sentido del humor inglés siempre se me ha hecho muy chistoso. Es como súper chistoso tontísimo y al mismo tiempo como que tiene mucha clase y es chistoso porque no se ríen cuando tratan de ser chistosos, es, es algo muy interesante el, 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 el humor eh, inglés pero, eh, pero bueno este cuate con su humor inglés puso un ejemplo que yo en mis conferencias lo hago mucho más cochino el ejemplo que pone Chris en la certificación habla de tú vas a un restaurante y pues esperas que la comida esté buena, que no esté echada a perder, ¿verdad? O sea, si tú, si tú puedes ir a un restaurante... Si tú vas a un restaurante, perdón... La comida estuvo excelente, estuvo riquísimo... El servicio, el servicio estuvo fenomenal... La decoración del lugar estuvo impecable... Eh, la presentación de los platillos estuvo pff, sexy... Pero de repente te entregan una cuchara... Y la cuchara está sucia... Imagínate, ahí trae, no sé... Eh, suciedad de alguien más... Te traen un vaso con agua... No un vaso de agua... El vaso sería, en todo caso, de vidrio. Pero te traen un vaso de vidrio con agua. Ah, ¿verdad? Y sí, Hasta lo dije rápido. Te traen un vaso de vidrio con agua. Y el vaso de vidrio con agua también trae un tiburoncín. Ahí trae, no sé, una caquilla. Ahí trae un perejil, un cilantrazo. ¿Qué vas a decir? De ser un restaurante súper perrísimo, de repente se fue un restaurante bastante malo. Y el capitán va a llegar contigo y te va a decir, señor, o te sale una, una cucaracha. Me acuerdo de un chiste súper pelado que nunca voy a contar aquí. Eh, te, te sale una cucaracha en la, en la sopa, ¿no? Y le hablas al capitán, está loquísimo, tú ya estás guacareando ahí en la mesa. Y le dices, ¿y ¿qué pasó? o sea ¿no? Una cucaracha en la sopa. ¿cómo? Y imagínate que, que el capitán te conteste, sí, señor, pero ya vio la decoración. Ya vio que los baños están limpios. Ya vio que la mesa está limpia, que el servicio estuvo fenomenal. Compadre. Eso es básico. Lo menos que espero de ti es que no exista cucarachas en mi sopa. ¿Qué tiene que ver eso con tu punto número uno, Jera? Que lo básico ya no genera wow. El saludar a un cliente, abrirle la, la, la puerta, decirle muy buen día, contestar rápido el teléfono, eh, tener una buena actitud. Eso es lo que menos esperamos. Es lo más básico del mundo. Y lo grave de este punto número uno es que es como, un, es como un punto muy traidor o muy injusto. Porque cuando lo tienes nadie te lo aplaude. Pero si no lo tienes todo el mundo te regaña. Piénsalo, vamos a cambiar esto. ¿ok? Vamos a cambiar, esto no es cállate y vende, esto es cállate y eres un cliente. Tú vas como cliente a cualquier tienda. Y se acerca contigo, o más bien, tú te acercas al mostrador Y te atienden del, ya sabes qué Te atienden del, del carajo eh, Ni siquiera te voltean a ver Está con el celular, voltean a otras partes Escuchas que está sueneció en el teléfono No lo contestan eh, Tú pides información de tu producto La orden que pusiste Sí, sí, me dan permiso, por favor En un momento estoy con usted Sí, gracias O sea, todavía como con una actitud de Ahí voy, pendejo, ¿eh? Sé que no he sido el único que ha pasado por esto y si sí, todo esto pasó por mi cabeza. Sí, sí, tengo pedidos y también voy a terapia. Pero te lo juro que eso es lo que siento. O sea, es como que... Eh, Oye, señorita, muy bueno. Vengo por mi pedido. ¿Sí me, da un ¿Sí me da permiso, por favor? Sí, en un minuto estoy con usted, ¿ok? Yo le llamo, gracias. Así como... ¡Órale, güey! ¡Pendejo yo! <ríe> que vine a recoger el producto que te compré, ¿verdad? Discúlpame. Se... ¿Sí? Que como cliente te han pasado A lo mejor no estás tan pirata como yo Pero que sí como cliente también te han pasado este tipo de cosas Y dices tú, ¿qué lugar tan jodido? ¿Verdad? ¡Claro! Pero ¿y esto el producto es el mejor, te va a contestar la compañía El producto es el mejor Mira, que te entregamos rápido etcétera? Sí, güey, pero lo más básico No me cumpliste y, y, y toda la experiencia, el unboxing, que está muy, muy... No es de moda, porque no es, no es una moda como tal. La verdad es que sí es una tendencia de marketing muy canijo. El puro empaque. Eh, y es un fenómeno que vale la pena estudiarlo. El unboxing. o oh, si sí, el marketing de contenidos. Eh, influencer marketing. Todos los güeyes de ventas. y que contratamos a Gerardo Rodríguez para que viniera a una conferencia. Todo eso, todo eso. Se fue por el caño por una persona que, bien, todos podemos pasar por un mal momento, pero esa persona que tuvo ese mal momento, tuvo ese mal momento en un muy, muy mal momento que era cuando estaba llegando un cliente. Y todo se fue al carajo. Así de, de, de injusto es este punto. Lo voy a decir así tal cual por si alguien lo quiere tuitear. Servicio al cliente. Algo que, si tienes, nadie te aplaude. No, repito otra vez. Excelente servicio al cliente. Algo que si tienes nadie te aplaude, pero que si no tiene todo el mundo te regaña. Así. Es así injusto, pero así es. Entonces hagamos las paces con que ser alguien excelente en cuestión de servicio al cliente, representar una, una empresa con excelente servicio al cliente, ya no es algo chido. eh Ya no es una ventaja competitiva. Tal vez lo será en ciertos nichos, en ciertos segmentos muy específicos de mercado y tal vez en ciertos territorios. Pero esa no puede ser nuestra última ventaja competitiva nuestra, esa no puede ser nuestra única ventaja competitiva, debería decir, porque no la van a quitar. No la van a quitar. Entonces, para eso están otros nueve puntos. No te preocupes, tengo más para ti. Punto número dos. Conoce a tus clientes a fondo. Este punto es excelente. Conoce a tus clientes a fondo. Se refiere a todos los insights. Ten toda la información, no solo cuantitativa que es algo que muchas empresas hacen muy bien, sino también cualitativa. Trata la tarea de conocer a tus clientes. Te voy a hacer algunas preguntas que de cajón tienes que estarme contestando. Bueno, no a mí. Yo, yo, yo qué chingados. De, ca de cajón tienes que estar contestando o contestándote continuamente. Tus mejores clientes, las cinco personas, tus clientes más recientes, los cinco cuates que te acaban de comprar. ¿Qué realmente estaban comprando? ¿Cuál es el resultado que realmente estaban buscando obtener? Como consecuencia de comprar tu producto, tu servicio o tu oferta. ¿Qué era lo que realmente estaban buscando obtener? Es la primera. Dos, ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo llegaron a ti? ¿Los prospectaste? ¿Fue llamada en frío? ¿Un evento de networking? ¿Qué tipo de evento? Número tres, ¿dónde puedes conseguir más gente como ellos? ¿Dónde los puedes encontrar cuando no están en su oficina? Punto número cuatro, ¿qué redes sociales utilizan? Punto número 5, ya despediste pediste referidos. Bueno, ese no es, pero, pero aprovechando el right, ¿no? Conoce a tus clientes a fondo. Y si tú eres emprendedor, si eres vendedor, ya, ya te pasé los tips. Si eres emprendedor, te voy a dar una tarea un poquito más allá, ¿va? Obsesiónate con recopilar datos de tus clientes. Pero data, ¿eh? Data, data de consumo, historial de pedidos, frecuencia de los pedidos, eh, cómo ha ido su comportamiento de compras a lo largo de los meses, eh, métete a sus redes sociales, a quienes siguen redes sociales, obsesiónate con conseguir data de tus clientes, porque todo esto te va a ayudar a un montonal de cosas, desde cómo segmentar en Facebook Ads, cosa que no soy yo un experto, ni mucho menos, pero, pero pues es evidente, vaya, eh, hacer los perfiles de tus clientes ideales, para poder elaborar campañas, para poderle dar herramienta a tu equipo de herramientas a tu equipo de ventas, argumentos, venga, hasta para diseño de productos nuevos, te va a servir toda esta reca re pilamiento de data. Este punto número dos suena aburrido, pero Lance que es bien interesante. Suena como mucha chamba y pues sí, sí es mucha chamba, pero hey, queremos generar lealtad a los clientes. ¿eh? No, no queremos este Esto no es cállate y siéntate en una hamaca. Que nadie se sienta en las hamacas. Hoy ando de unos chistes. Pedorrísimos, ok? Si alguna vez te has reído a lo largo de los 13 minutos casi que llegamos eh, de este programa, manda un mensaje porque la verdad es que te quiero mucho. ¿eh? De verdad que tienes muy buen humor y muchas gracias por ser tan condescendiente con tu risa en los chistes, creo que más pendejos que me ha aventado a lo largo de todos estos 7 años. Venga con el punto número 3. Estoy de buen humor, eh? Estoy de buen humor. Programas de recompensa y fidelidad. Sé que este punto no es nuevo, pero lo vamos a meter como un gillo acá para darle un toquecito nuevo, ¿ok? Primero te explico cuál es el punto como tal. Los programas de recompensa o fidelidad, pues piénsalo como el más típico de todos es la, no la cuponera, la tarjetita que te da cualquier negocio y que van como ponchando y sellándote, ¿no? Eh, yo recuerdo la última que tuve de esos que por cierto ya existe eso digital eh, pero la última que yo tuve era donde me cortaba el pelo hace no quiero sacar cuentas sí no quiero sacar cuentas Cayetipende no existía ni, ni, en, ni en sueños o sea todavía no, todavía no me atrevía a soñar con esto o sea, así de cañón tiene que ser como mínimo hace unos 10 años mínimo 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 y me acuerdo muy bien que esa era la barber eh, todavía no estaban de moda las barberías en, en Tijuana Y me acuerdo muy bien que esa barber fue la que escogí Me, me quedaba súper lejos de mi trabajo Pero la escogía porque era la que más tarde cerraba era cuando, era cuando salía a trabajar como a las 9 de la noche Bueno, mi horario de trabajo era a las 5 de la tarde Pero lo más que podía era a las 9, 9 y media de la noche Entonces estos cuates cerraban a las 9 Entonces me podían dar citas como a las 8 y media y era como que me iba súper rápido, sentía que me la estaba pinteando. Bueno, entonces ellos daban esta tarjetita de que le ibas ponchando y el décimo corte te daban, creo que como una exfoliación capilar, una cosa así rara. Y para el veintiavo ya te daban un corte gratis, algo así más o menos. O el 5 era el, esta onda de del, la exfoliación y el décimo era... Un corte gratis, algo por el estilo, pero todos hemos visto este tipo de ejemplos, ¿verdad? Que es básicamente incentivar la recompra a través de una recompensa. Entonces ahí están las tarjetitas que vas pochando, que los puntos, las tarjetas de crédito con base en eso se... Eh, a base de eso, más bien, están están promoviendo el uso de sus tarjetas, ¿no? Porque mientras más la uses, más puntos y que se supone que puedes comprar cosas o canjearla, etcétera, etcétera. Yo casi no hago eso porque se me olvida, pero de cualquier forma, pues ahí está, ¿no? Entonces, es nuevamente un programa de... Puntos, un programa de recompensas Regalos especiales Ventajas exclusivas para miembros De un programa, es decir, ya gente que se Que, que se registra como tal Como cliente, se supone que si se Te ofreces todos Sus datos de contacto, pues quiere decir Que es un, una persona que está genuinamente Interesada, ¿no? Y que después A través de una campaña de mailing, pues le van a estar Haciendo llegar todas las promociones Esto lo hacen muy bien Las tiendas de ropa En Estados Unidos prácticamente todas las tiendas a las que vas te preguntan, ¿ya tienen nuestra tarjeta? ¿Ya estás registrado con nosotros? Y te ofrecen a veces unos descuentos bien pasados de lanza, ¿no? Yo recientemente, no recuerdo si estuve en Voss o en Calvin Klein, no me acuerdo, estaba, estaba comprándome, digo, no voy ahí todos los pinches, ¿sí? eh, estaba comprándome mi traje porque... Mi compa Huicho se casaba, amigo de este programa. Entonces dije, no hombre, necesito un pinche traje chingón, ¿no? Entonces, y ya me acordé, fue en Calvin Klein. Me compré el traje en voz y Calvin Klein era para la, para la camisa. Y era una camisa bien chingona, es, costaba una lanilla, pero de repente me dijeron, ah, si te registras con nosotros el 30%, ¿y qué necesito para registrarme? ¿Y me vas a dar ese descuento ahorita? Este, sí. ¿Y qué quieres? ¿Mi correo electrónico? ¿El correo electrónico nada más? ¿Qué? Pff, toma, va. Desde entonces no me ha llegado un solo correo electrónico. Si sí, me llegó, ya lo bloqueé, pero... O sea, así de cañón. 30% de descuento. Me acordé, saludos al güicho. Bueno, pues ahí lo tienes. Ahora, ¿cuál es el hack? Jera? nada de lo que acabas de decir en este punto número 3 es nuevo. ¿Cómo lo hacemos un poco más nuevo? ¿Cómo lo hacemos algo? Dirían los rucos. ¿Cómo lo hacemos un poco más millennial? Ese chiste sí estuvo chistoso. Es este de risa, ¿eh? Este, los rucos dirían, ¿cómo lo hacemos más millennial? Y como yo lo acabo de decir, pues ya sabes, ¿no? Eh, lo hacemos más millennial de la siguiente manera. Métele gamification. Métele un toque de, de competencia. No una competencia tan bruta como que el que más compra, más gana. Y no, no, no. Sino en el uso, por ejemplo. Alguien que ha hecho esto muy, muy padre. La aplicación de Nike. La aplicación es totalmente gratuita. Nike eh, tiene tienen varias una es Run Club, es NRC. Y NTC Nike Training Club Son como dos Son aplicaciones gratuitas Tanto para IOS Como para Android Y lo que haces A través de esta De esta aplicación Lo que quiere Nike Al final de cuentas Pues es Estarte mandando Su publicidad Para los nuevos tenis O nueva ropa deportiva Mantenerse en el top of mind De sus clientes Etcétera, etcétera, etcétera A través de una Muy, muy buena aplicación La cual la gente utiliza Para hacer sus ejercicios Correr Y le toma la fotito Al la pinche mapita Que recorrió corriendo y eso, recorrió corriendo. ¿eh? Sí, lo dije bien. Eh, entonces, y eso, pues lo comparten en redes sociales y viraliza un poquitito más la marca, pero le meten competencia y gamificación. Eh, gamification. También la misma historia con el Apple Watch, por ejemplo, que tus amigos que tienen este mismo reloj, eh, vas como viendo, si tú lo decides, vas viendo como qué tanta actividad física lleva tu otro amigo. Es decir, de repente me llega una notificación de que fulanito de tal acaba de terminar una carrera de 10 kilómetros. yo, ¡ay güey! O sea, a ver, no me, no me, quiero, no me, no me quiero quedar a, atrás, ¿no? Entonces voy a correr medio kilómetro. Y así sencillamente, entonces vas compitiendo con el uso del producto, lo cual hace que efectivamente... Lo uses cada vez más y generes más lealtad, y cuando salga la nueva, el nuevo producto, el nuevo modelo, pues estés más abierto o abierta a comprarlo. Entonces, meterle esa, insisto, la palabra en español, aunque no me gusta mucho, gamificación, gamification, eh, hacer algo lúdico y ese toque de competencia, utilizando tu producto. Este puede ser algo muy interesante para ti. Punto número 4 Este no les va a gustar a muchos vendedores. Eh, a muchos sí, y les mando un saludo a todos ustedes. A los que no, también les mando saludos, pero sí, ábranse un poquitito la posibilidad, ¿ok? El punto número cuatro es conectar con todos tus clientes y prospectos en redes sociales. Uf, ya sé que lo dije y varios de ustedes me mentaron la madre. Gerardo, ¿cómo que conectar? Con todos mis prospectos en redes sociales y ahí posteo mis memes anti-AMLO o pro-AMLO. Ya te lo he dicho, no postees tus memes anti-AMLO o pro-AMLO en redes sociales. Por dos motivos súper importantes. El motivo número uno es a nadie le importa. El motivo número dos es: mira, de todas maneras, todo el mundo puede averiguar lo que quiera de ti. Si yo googleo tu nombre, ¿qué voy a encontrar? probablemente cosas que hayas posteado en tus redes, aunque esté en público o privada, de alguna forma te voy a localizar. Si no encuentro nada, eso también habla de ti. Ahora, con respecto a los memes anti-AMLO o pro-AMLO, para los que están fuera de México, anti-presidente o eh, pro-presidente, a nadie le importa. Y el punto número dos era, imagínate, si un prospecto que después se vuelve tu amigo o un prospecto que, que comenzaste esto de ay, los voy a estar subiendo y digo, voy a estar conectando con ellos, etcétera, etcétera. Y tu prospecto es total, piensa totalmente lo contrario a lo que tú piensas, ya lo perdiste. Así de polarizados estamos. Entonces, no formemos parte de esta dinámica. El que, honestamente, a nadie más que a la propia clase política, desde mi muy particular punto de vista, y absolutamente puedo estar equivocado, a nadie más que a la propia clase política le conviene esto. Cómo jera, le va a convenir desde mi teoría particular y insisto, puedo estar muy equivocado pues creo que les conviene porque pues acá nos estamos peleando de aquí de sus pendejos nosotros nos peleamos y no nos involucramos con lo que de verdad importa De mandarle un mensaje, un correo electrónico a tu diputado local, oye vato esta madre, no, esto que estás a punto de votar, no, no nos conviene a ver, piénsalo, pero por lo pronto tu vecino de tal, no estoy de acuerdo no muchos hacemos eso. Y levanto la mano. ¿eh? Yo hasta hace muy poquito tiempo me, me empecé a involucrar en esto. No interesa entrar a la clase política, pero no nos involucramos. Ya, súper cierro el paréntesis porque puedo agarrar, puedo agarrar monte y de aquí no me van a parar y sobre todo un tema súper sensible y en temporada como la que estamos de pre pre pre, pre elecciones eh, Pues no, ¿verdad? Entonces, conéctate con tus prospectos en redes sociales. Forma parte de su conversación. Forma parte de su vida. Por lo menos su vida digital. Oye, que tu prospecto se fue a Disney con su familia. Ponle like. Dale like a, a, a esa foto. Coméntale qué padre. Ay, qué bonita familia. Saludos, etcétera. Ojo, no es qué bonita familia. Oye, por cierto, ya te mandé la cotización que me pediste el otro día. Digo, esto sí estaría medio cagado. No, simplemente forma parte de la conversación. Forma parte de su vida digital. Dales like, coméntales, reaccionen sus historias. No, no solo en LinkedIn, todos los vendedores tenemos que estar en LinkedIn, ¿eh? Todos en LinkedIn. Todos tenemos que estar ahí, pero se convierte o oh no, no es un pero. Y se convierte en algo más cálido cuando lo llevamos a otras redes sociales que son más personales. ¿No? Un Instagram, Facebook particularmente, TikTok, uh, más o menos, estoy muy ruquito yo para para entenderle muy bien a TikTok. Además, Siento que es más la conversación de un solo lado, es más interactivo entre Facebook e Instagram. ¿Por qué? Por las reacciones a las historias, eh, los comentarios son más públicos, se ven, o sea, con TikTok tienes que meter y picarle, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, creo yo que en ese sentido la interacción es más interesante y directa en otras redes sociales. Inténtalo conecta con tus clientes y prospectos, forma parte de su conversación, reacciona a lo que están compartiendo, puesto que eso ayuda un chorro. Y el, y el hecho de que tú te responsabilices también de lo que estás subiendo, incluso en tus redes personales, que te hagas responsable, vaya, de que pienses, oye, qué imagen me estoy creando yo al subir, publicar esto, compartir esto, el meme, la noticia, mi contenido, lo que sea. Eso también va a ser... Que generes mejor contenido. Por el simple hecho de hacerte más responsable en ello. Entonces ahí lo tienes. Conecta con todos tus clientes y prospectos en redes sociales. Punto número 5. Experiencias memorables. Y yo sé que este tampoco es un punto... Eh, no estoy inventando el hilo negro con esto. Eh, todos sabemos que una experiencia memorable es algo muy importante para generar lealtad al cliente. Lo que tal vez es importante comentar no es experiencia por sí mismo. No es decir, ay, Starbucks no vende café, vende experiencias. Es irnos un poquitito más deep down y entender que no es una experiencia como tal, sino es una emoción. La emoción es lo que genera esa, ese recuerdo. Por ejemplo, típicos lugares que nos emocionan mucho, Disneylandia. Hemos ido, Este año hemos ido, mi familia y yo, dos años eh, y ver la cara de Dalia de año y medio bailar porque estamos en el estacionamiento de Disney, una niña de un año y medio, porque empieza a ver los estandartes o pancartas, no sé cómo se llaman, como banderines, con la silueta de Mickey Mouse. Y comienza a bailar de felicidad, a decir, Mickey, esta eh, madre, casi se te olvida que estás pagando una hamburguesa de 35 dólares. Historia real. Eh, perdí la cuenta, pero uno come hamburguesas y está bien pinche caro y todo. Eh, se te olvida. Porque ahí lo que importa es la emoción que siento y siento una profunda emoción de felicidad. Me siento hasta buen papá, me siento próspero por llevar a, a mi hija chingada a Disneylandia. ¿Ok? Entonces, es esa emoción. No es que hay la experiencia, sí, los cast, el servicio al cliente, todo el mundo, eh, y todo, todas las cosas que sabemos, ¿no? Que ya es un cliché, ¿no? Eh, todo el mundo sabemos que no se llaman empleados, se llaman cast members porque son miembros del. del, del ya sabemos todo eso. Lo que hay que entender es que todo está orientado a un solo objetivo. Y ese objetivo es que la gente sienta la emoción ¿de qué? De felicidad, de ilusión, de magia. Bueno, y eso, Jera, en mi puesto de tacos, ¿cómo lo puedo acomodar? En mi ferretería, en mi agencia de seguros, en mi broker de seguros, ¿cómo le hago? O yo en mi propio grupo de multinivel, en mi empresa B2B. ¿Qué emoción? Es la que queremos que nuestro cliente sienta. O mejor aún. ¿Qué emoción es la que nuestro cliente quiere sentir? Un cliente bien perfilado y calificado. ¿Qué emoción quiere sentir? Por ejemplo, se me ocurre un comprador que tú vendes materia prima. No sé, supongamos madera o aceros. Vamos con metales. no eh, Es la materia prima de un comprador. A lo mejor esa emoción que quiere sentir es la emoción de, de, de la confianza. El lo voy a decir en inglés, disculpen ustedes la palabra, el reassurance, eh, esa como asertividad de decir no tengo que preocuparme con esto, por lo menos mi materia prima está asegurada, no tengo que estarme preocupando los tiempos de entrega, etcétera, etcétera. Esa es la emoción que quieres sentir. El metal como sí, por sí mismo es un commodity. O sea, se vende eso por kilo. Tú dices qué aleación quieres y ya estuvo precio por kilo o precio por libra y se acabó. ¿En qué presentación? En tubular, en eh, lo que sea, ¿no? Eh, trabajé un tiempo en metales y según yo aprendí algo eh, Entonces eso es lo que genera El recuerdo Una emoción y, más, y mientras más intensa sea esa emoción Más fácil va a ser recordar nuestra marca más fácil, más fácil va a ser recordarnos Por eso hablamos de que en ventas Yo mismo te lo he dicho muchas veces Que en ventas es interesante tener eh, el, el don del de buen humor no, no hacerse el chistoso ni al comediante Son dos cosas diferentes Dije buen humor ¿Por qué? Porque el buen humor es Como una forma fácil De generar una emoción alta Y con esa emoción alta Pues es fácil recordarte Y, el, y la memoria es placentera aparte no Entonces todo, todo lo hace más simple Por eso el buen humor en las ventas Suele ser una muy buena herramienta eh, Nuevamente El punto número 5 Experiencias memorables Piensa qué detallitos, por más pequeños que fueran, pueden hacer la diferencia. Qué detallitos, por más pequeños que sean, pudieran acumular o acumularse en aras de hacer que tu cliente, que tu prospecto, tenga la emoción que quiere sentir. Punto número 6. Programas de referidos. Ahora... Eh, se utiliza mucho el término marketing de afiliados, pero pues en, ¿qué será esto? En los noventas yo creo, o la clásica o el papi del de marketing de afiliados eh, son los de referidos, es decir clientes tuyos que traigan otros clientes ya sea que tienen más producto, un precio especial, acceso primero a nuevos productos, a muestras, a áreas de tu negocio que no cualquiera puede entrar, a descuentos o incluso una bonificación, así dinero, comisiones. Es decir, que tus propios clientes se conviertan en embajadores diagonal revendedores de tu propia marca, de tu propio producto. Esto creo que más y más va tomando relevancia en muchas empresas, particularmente en el mundo digital. Prácticamente todos los que vendemos cursos también tenemos como el programa de afiliados. Yo mismo lo tengo. Hay gente que ha tomado el curso de Calla TVN, el curso de podcast. Entonces me pide, oye Jera, dame un link de afiliado y ellos reciben una comisión. ¿No sabías eso? Es que es pues, porque soy muy malo presumiéndolo. Pero pues sí, sí existe. Hay otras empresas que son mucho mejores que yo en ese sentido. Y bueno, utilizan el marketing de afiliados, o en este caso programas de referidos, para darle escalabilidad a sus negocios. Y esto puede ser tan simple como tu barbero que quieres crecer así a como de lugar, que tienes tu barber, eh, tienes a dos, tres clientes y es güey. Cada que vengas tú y me traigas un cliente nuevo, que tú lo acompañes, que tú me lo presentes, eh, a ti te voy a dar un corte de pelo gratis. Y el vato, con tal ahí todo marro y codo, <ríe> con tal de no estar pagándote por cada corte, eh, pues te vas a estar trayendo gente nueva. Y a lo mejor de esa gente nueva, no todos regresan por un tercero o segundo corte. ¿Qué importa, güey? Estás recibiendo más tráfico en tienda y tienes más posibilidades de ganar. Ahora que si haces el resto de los puntos que estamos platicando en este listado, seguramente vas a generar esa lealtad y van a volver a tu negocio. Eso pues si cortas bien el pelo, ¿no? Punto número 6 No, siete, perdón. Punto número siete. Escucha activa y retroalimentación. Un buen vendedor es un gran comunicador también. Y, ojo, no dije una persona extrovertida ni introvertida. Simplemente dije un buen comunicador. Para ser un gran comunicador es más importante saber escuchar que saber hablar. Y sí, incluso para hablar en público, también aplica. ¿Quieres hablar muy bien en público? Es más importante saber escuchar que saber hablar. Porque un buen orador, yo me considero un muy buen orador, un buen orador leemos y escuchamos a la audiencia mientras estamos dando la conferencia. Porque sabemos qué está faltando, qué está fallando, ¿Qué ajustes puedes hacer? Digo, no vas a cambiar la conferencia, no vas a cambiar el mensaje, no vas a cambiar las diapositivas que llevas. Pero algo en el performance se puede ajustar. Y si tú tienes esa sensibilidad y sobre todo escuchas a la audiencia, lo vas a notar. Tiende a ser muy eficiente hacer esto. Bueno, pero regresándonos a ventas, escuchar de forma activa, ¿cuál es la escucha activa? para las personas que nunca habían oído hablar de este término, la escucha activa se refiere a que, como su nombre lo dice, activamente, es decir, en vivo, sincrónicamente, estás presentando, estás diciendo, estás proyectándole a la persona que está emitiendo el mensaje, el cual tú estás recibiendo, que te importa, que lo estás recibiendo. En comunicación, esto lo vimos tú y yo en la primaria, si no mal recuerdo, en comunicación tenemos... Tres elementos. Y ya después sigue sí, un cuarto. Sí. Tres elementos. Tenemos un, el emisor del mensaje. no La persona que emite el mensaje. Piensa tú en tu cliente, en tu prospecto. Emite el mensaje. Muy buenos días. Eh, me gustaría saber sobre sus productos. Tengo un problema. Ese es el mensaje. Segundo elemento. Tercer elemento. Eres tú. El receptor del mensaje. Y una vez que esto pasa, entonces el receptor, es decir, tú ofreces retroalimentación. Y esa retroalimentación pudiera ser la respuesta misma, ¿no? Muy buenos días, sí, dígame, ¿cuál es el problema? ¿Cómo le podemos ayudar? Ahorita se lo solucionamos, ¿no? Ok. Ese es el círculo de comunicación. En la escucha activa, mientras yo recibo, yo receptor, recibo el mensaje, al mismo tiempo estoy emitiendo otro que te diga, estoy recibiendo tu mensaje, me importa. eso ¿Es una conversación cómo se ve? Sí. Claro. Entiendo. Claro que sí. Tomo nota. Uh -huh. Ok. Eso es básicamente la escucha activa. Entonces, asegúrate que todo tu equipo de trabajo desarrolle su nivel de escucha activa y que la esté aplicando con sus clientes. Es bien importante tener una buena comunicación y aplicar la escucha activa puede ser un enorme, enorme, enorme paso básico, por cierto para tener una buena comunicación. El ser humano, esto lo veo en mi curso de manejo de objeciones, en mis capacitaciones, particularmente cuando vemos manejo de objeciones, digo algo que es una frase tuiteable, por si gustas. El ser humano no busca ser corregido, busca ser comprendido. Fíjate, eso lo vemos en manejo de objeciones. El ser humano no busca ser corregido, busca ser comprendido. Las personas buscamos constantemente la validación de los demás, también un poquito de nosotros mismos. No buscamos que nos estén diciendo, estás mal, mira, esto es lo correcto. Buscamos más como, hey, eh, entiendo por qué piensas así. No la condescendencia, ¿eh? eso es tóxico. Estoy hablando de la comprensión. Hey, comprendo por qué piensas así. No estás solo. No estás mal por pensar así. Aunque la información no esté correcta, no estás mal por pensar así. Entiendo por qué te sientes de esa manera. El ser humano no busca ser corregido, busca ser comprendido. Si lleváramos esa frase a la práctica cotidiana, socialmente, tuviéramos mucho menos pedos de los que tenemos ahorita. Punto. Número 8 Consistencia de marca. O debería decir consistencia. Punto. Si lo que queremos es generar lealtad de nuestros clientes, es bien importante que los mensajes o los valores de la marca sean consistentes entre todos los mensajes, a través de todos los mensajes que estamos lanzando. Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo, cómo mandar la, al carajo la lealtad de marca. Y este fue un fenómeno que pasó hace relativamente poco. Digo, ya vimos en un mundo donde parece que pasó hace 70 años, pero no, acaba de pasar hace, ¿qué? Un par de meses. Bot Light. No sé si sonó mucho en México, pero en Estados Unidos esta onda fue un fenómeno así asqueroso. No voy a dar mi opinión A excepción De darte los datos De lo que pasó Así a grandes rasgos Y muy resumido y muy masticadito Con este fenómeno No tiene nada que ver Con mi opinión Sobre la comunidad, sobre el trabajo No tiene nada que ver ¿okay? Voy a tratar de ser lo más objetivo posible aquí Botlight era la cerveza Más vendida en Estados Unidos Era <risa> Estamos hablando de la cerveza Bud Light, Budweiser, la cerveza que era la cerveza del americano, del gringo, pero el segmento muy particular. Algunos de nosotros Rukenials recordaremos los anuncios de Budweiser con el caballo, el caballo, pichicaballo bien chingón, un caballo café, pero que parecía que tenía como calcetines blancos y la mancha blanca en la cara. Piche caballo chingón, más guapo que yo, ¿no? Y este y los los sapos que decían Budweiser y insisto, cosas de Rukenials Chécalo en YouTube. Los mejores anuncios de los Super Bowl eran de Bud Light, eran de Budweiser, estaban bien chingones y apelaban a ese segmento de la población del gringo güero eh, que le gustan las pistolas y las armas y el fútbol americano, pelo en pecho, lomo plateado, etcétera, etcétera. Ya sabes hacia dónde voy. Ese era el segmento que consumía Bud Light y Budweiser. Está mal, no güey, it is what it is Y eso era el mercado que atendía Esta cervecería Por décadas, no solo eso Apelaba a esos valores El americano Uh, sí, la libertad Y la chingada, piensa como el tipo El Malboro Man, ¿te acuerdas? El vaquero De los cigarros, pero versión cerveza Ahora, ¿Qué pasó? Los millennials pasamos, los centenials pasamos, donde comenzaron a haber más y más cervecerías, sobre todo cervecerías como más locales, más así como, oh sí, orgánicas. Nuestra cerveza fue masajeada por los ángeles de las plantas y todas esas madres y la tierra y todas, todas esas madres. Y que pues muchas personas también dejaron de consumir cerveza por tomar otras cosas como los celser, eh, otras chingaderas. ¿Va? Iba decir un chiste, pero me mejor no. Entonces, Gera, ¿cuál es el problema con Bot Light? Bot Light decidió poner en su lata la fotografía de una persona. No recuerdo el nombre y no quiero faltar al respeto. Pero simplemente era una persona que cumplía un año como trans. Es decir, un, un cuate que terminó siendo cuata. Insisto, no recuerdo el nombre y no estoy no es carrilla ni es un chiste. Simplemente estaba celebrando su primer aniversario como trans y decidieron poner su imagen en la cerveza. Ahora, con todo lo que te acabo de decir, creo que es fácil que tú y yo digamos, hmm, no lo sé, se me hace que no es una muy buena idea. Has estado desarrollando una cultura a un segmento muy específico son personas que no necesariamente les encanta el tema de la cultura, de todo este movimiento y LGBT y todo lo que tú quieras. No, son gente que disfruta de eso, güey. Son otro segmento. Y les metieron esa onda en su cerveza. Pues corte, a ¿ah? puedes ver estos videos en YouTube. Yes, y así si me puedes hacer el paro para los que están viendo el, el video eh, en YouTube... Eh, Pone ahí algunos clips, puedes ver gente que sacó sus metralletas, esta madre no es broma, sacaron sus metralletas y empezaron a disparar a lotes completos de cerveza, gente que agarró tractores, este, este, este es un video que vas a encontrar fácilmente, gente que sacó tractores, esas madres como rodillos, aplanadoras, y empezaron a aplanar un chingo de, de, de tarimas de cerveza, pura bot light el precio fue el caño, empezaron a sacar un chorro de descuentos, comenzaron a tomar otro tipo de cervezas. Corte a lo que acaba de suceder ahora Esto fue un reporte hace tre, Dos tres semanas apenas de haber grabado este episodio Bot Light dejó de ser La cerveza más vendida en Estados Unidos Y se convirtió en ¿Están listos? Fanfarrias Y Modelo siguen creo que el grupo Modelo ya no es mexicano Pero la cerveza sigue siendo mexicana qué chido eh? Cerveza mexicana que por cierto es muy buena Modelo patrocínanos. Eh, modelo es la cerveza más vendida en Estados Unidos Todo como consecuencia de que esta empresa empuja a su propia clientela. Velo de esta manera. En términos políticos, es como si de repente un político... Voy a poner Donald Trump, porque si pongo un ejemplo aquí en México me va a ir del carajo. Eh, como si Donald Trump, que, que ha hecho el tema de ¡Oh, sí! Build the wall, hagan el muro y que México pague, ta, ta, ta! De repente diga, ¿sabes qué? Vamos a tumbar toda la pared. Y ahora vamos a invitar a todos. ¿Cómo crees que le va a ir a su base? A los que salieron, ¡Sí! Build the wall, hagan el muro, ta, ta, ta! No le va a ir muy bien, ¿verdad? Es como, güey, tienes cuatro, seis años gritándonos eso y de repente nos cambias todo, das una vuelta de 180 grados. Eso no está padre. Eso fue lo que eso, eso fue lo que pasó con Botlight Light y sus precios se fueron, sus precios y sus acciones y todo se fue al demonio, ¿no? Me imagino que ya se está recuperando. Eso es algo muy normal en términos eh, económicos. Pero lo que sí sé es que, pues, corrieron a la persona encargada de esta campaña. No sé si era la... la VP de marketing o quien era, pero la persona encargada ya no trabaja con la compañía. Y pues de esta descalabrada no va a estar muy fácil porque hay que decirlo, espero que esto nunca me vaya a... nunca me vaya a salir el tiro por la culata, ojalá nunca me vaya a querer patrocinar o, o si me quieren patrocinar me perdonen porque voy a decir, pero modelo está más rica que Bud Light, ¿ok? Yo tomo Lights, me gustan las Lights, tiendo más a comprar Lights y Ultras, pero modelo está más sabrosa que Bud Light, entonces... Pues los empujaste probar otra cosa, compadre. Y ahí lo tienes. Tu lealtad se fue al carajo. Entonces, Jera, este ha sido el punto más largo de todos los de Calle y Vende. ¿Me recuerdas cuál era el punto? Claro que sí. El punto número 8 era consistencia. Consistencia entre los valores de tu marca a través de todos los mensajes y todos los canales que haces. No solo mensajes, canales y marketing. Me refiero en el día a día eh, a todos los colaboradores de una compañía. ¿Qué tal están representando esos valores? ¿Cómo lo están proyectando con los demás? ¿Es coherente? ¿Es consistente a lo largo de toda la línea de colaboradores de una empresa? Esto es algo bien importante, porque recuerda, como lo dijimos en puntos anteriores, la experiencia, la experiencia memorable es importante. Punto número 9. Punto número 9, gestión de problemas con empatía. Esto ya es a la hora de resolución de problemas. Venga, eh, cuando tenemos alguna queja de un cliente, eh, pues esto puede ser ya como postventa, eh, post ¿no? La... El hecho de que una empresa o una marca sea recomendada o no, desde mi punto de vista, no tengo los datos, así que toma mi opinión como eso, nada más como una opinión, pero creo que desde mi punto de vista es más importante todo lo postventa a todo lo preventa. Incluso me atrevería a decir la calidad del producto. Cuando recibimos quejas o vemos videos de algún influencer quejándose de alguna empresa, de algún producto, o simplemente gente poniendo una mala reseña en Google Maps o lo que sea, Amazon, whatever, pues son gente que primero compró, ¿cierto? Y el daño, no voy a decir daño, el impacto más bien, porque hay reviews muy positivos, el impacto que generan, ese impacto solamente viene después de haber comprado. Y normalmente las quejas de los clientes pueden ser grandes oportunidades para generar lealtad y generar estos momentos de viralización. Es decir... Si yo llego a una empresa con un problema y estoy muy molesto, pero la empresa me trató súper bien, me solucionó rapidísimo, me dijeron, oye, Gera, no te preocupes, mira, siéntate aquí, ahorita lo vamos a solucionar. Se presentó conmigo, no solo, no solo mi ejecutivo de cuentas, sino también trajo a la gerente, etcétera, etcétera. Me fue, me, o sea, tuvieron un errorazo, pero me trataron súper bien. Yo voy a tender más a dar una buena reseña o por lo menos decirle a mis amigos si no es que hasta utilizar mis propias redes sociales y platicar como lo he hecho en mi opinión de algunas de las interacciones que he tenido con algunas empresas. Entonces seamos conscientes de que todo lo que viene después de la venta puede generarnos mucho más ventas o al mismo tiempo nos puede costar muchas. ¿ok? Entonces cuidemos eso, seamos empáticos con los clientes, demostremos eso en el día a día. Y ahora sí, Punto número 10. Sencillito. El punto número 10 es solicita y premia la retroalimentación de tus clientes. Y, y, y está pegadito con el punto que te acabo de decir. Solicita retroalimentación de tus clientes. ¿Cómo les fue con el producto? ¿Cómo se sintieron? Eh, ¿Recibieron los resultados? ¿Pudieron utilizarlo? ¿Los resultados que buscaban? Eh, ¿Pudieron utilizarlo de forma fácil? Eh, ¿No tuvieron problemas para prenderlo, para acomodarlo, para armarlo? Y una vez que te hayas asegurado de que tuvieron una experiencia buena utilizándolo, incentiva que le hablen a los demás. Desde que coloquen la famosa reseña hasta eh, proponer que se unan al programa de recompensa, al programa de lealtad. ¿Cuántas veces yo consumo muchísimo en, en Amazon tanto Estados Unidos como Amazon México, en ambos, en ambos portales tengo Prime. Y seguido, no siempre, yo creo que ha de ser unas tres empresas de cada diez compras más o menos, creo que es una buena relación, seguido, cuando compro algo, recibo un correo electrónico a través de Amazon, a través del mismo portal del proveedor diciéndome, oye Gerardo, gracias por haber comprado, mira que lo vas a recibir, qué tal te fue, eh, si te fue bien. Ponos cinco estrellas en, en el producto. Aquí está el link, por favor. ¿no? ¿Por qué? Porque saben lo valioso que es. Sobre todo si es un producto que tiene pocas reseñas. Saben lo valioso que son esas primeras 50. No, lo que es más. Esas primeras 10, 15, 5 estrellas. Son importantísimos. Y van a dar su brazo izquierdo por lograrlas. Entonces, ¿por qué? Porque saben que esta retroalimentación es importante entonces primero asegúrate de que tengan una buena experiencia y después solicita retroalimentación premiala si es necesario bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast, por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí, yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo